0: Всім привіт! Мене звати Оля. Я авторка подкасту «Як тобі не соромно?». Я записую цей випуск, такий інтродакшн, щоб трошки розказати про себе і, власне, про моду цього подкасту. Ідея створити його з'явилася дуже спонтанно. Я щось лежала вночі, не могла заснути. І це був такий еврика момент Я подумала, а чому б мені не записати подкаст? Мені насправді до цього декілька людей говорили, що це буде класною ідеєю, і це ніби було в повітрі, але я якось не сприймала їх слова серйозно. Проте я така людина, що дуже часто я боюсь щось починати, і дуже багато ідей, на жаль, відкладається кудись в ящик. Тому цей раз я вирішила, що треба зробити по-іншому і, нарешті, спробувати щось зробити. Після того, як я сформувала цей чіткий намір і не залишила собі е- шляху назад, е- я задумалася, про що я хочу розповісти, яка моя мета. Я розумію, щоб чим займатися, це повинно бути важливим для тебе. І я дуже чітко розумію, що це. Знаєте, з початком повномасштабної війни, я думаю, що ми всі гостро відчули, що життя може закінчитися в будь-який момент. Тому мені хочеться прожити його так, щоб в старості сказати, що я пройшла дійсно крутий шлях. Хочеться, щоб моє життя було цікавим, різноманітним, нестандартним бо мене завжди лякали такі люди-футляри, які ходять на роботу з 9 до 5, мають дуже механічні відносини, не розвиваються, не мають класного сексу, якихось цікавих нових вражень і живуть досить таке рутинне, сіре життя. Так от прожити своє життя так це мій найбільший страх. Я зрозуміла це дуже давно і з тих пір вирішила, що мені хочеться якось по-іншому. Але насправді це дуже складно, і на те, щоб почати йти своїм шляхом, може потребуватися дуже багато часу. Бо щоб побудувати щось дійсно цікаве, спочатку треба розуміти, власне, що ти хочеш побудувати, і вміти слухати себе. Бо ми всі живемо в соціумі, який намагається нав'язати нам свої правила, і вписати в зручні для нього рамки. Ці рамки і упередження, які в нас з самого дитинства, як такі встановлені програми на комп'ютері, заважають нам побудувати те життя, яке буде робити нас щасливими. Але я точно вірю, що цього можна досягти. Знаєте, я деякий час думала, звідки в мене з'явилося таке сильне бажання йти не протоптаною дорогою, а не за соціальними стереотипами. І мені здається, це сталося з того часу, як я приїхала в Великобританію у 17 років. А насправді цей досвід сильно сформував мене як особистість, бо там я побачила, що є люди, які живуть по-іншому, ніж в Україні. Вони себе виражають, як хочуть, за допомогою яскравого одягу, експериментів із зовнішністю. Якщо ви зайдете в лондонське метро, там можна побачити весь спектр людей на цій планеті – будь-якої національності, орієнтації, субкультури. Жінки в Великобританії ставлять дуже амбітні кар'єрні цілі, а не мріють лише про те, як краще вийти заміж. А пари будують дуже різні формати відносин. І поживши там, моя картинка світу трошки розширилася. Але попри це, після шести років життя там, я все одно вирішила повернутися в Україну, Мені часто задають моє вже найулюбленіше питання, чому я повернулася. Бо для багатьох моїх друзів і в Україні, і експатів, жити в Англії було блакитною мрією, а повернутися додому, навпаки, означало зробити крок назад. Якщо відповідати на це питання коротко, не вдаючись в нюанси їх менталітету, клімату, культури, то, мабуть, я просто зрозуміла, що це не для мене, що мені там некомфортно. Я не відчувала, що жила там своє життя. І тому, поки інші мої знайомі шукали спосіб затриматися там, я шукала куди звідти поїхати. Я тоді була дуже розгублена, взагалі не розуміла, чого я хочу. Повертатися в Харків я не планувала, бо це місто після Лондону відчувалося для мене надто маленьким. Але куди їхати ще я не розуміла. Я розглядала різні варіанти, шукала роботу і в Азії, і в Європі, і в Австралії, але нічого з цього мені до кінця не відкликалося. І щоб краще відчути свої бажання та зрозуміти, що робити далі, я вирушила в соло-подорож на Балі. Клішоване місце, знаю, але насправді дуже дивовижно. Я досі згадую це як одне з моїх найяскравіших подорожей. Там я об'їздила майже весь острів та після закінчення місячного терміну, прислухавшись до себе, я зрозуміла, що хочу жити в Києві, хоча це місто ніколи мене не вабило. І це був дуже правильний крок, бо тут я потрапила ніби в такий стан потоку. Київ одразу прийняв мене, я знайшла класну квартиру, роботу, дуже швидко з нуля побудувало оточення. І я досі супер радію, що живу тут попри війну, попри всю небезпеку та труднощі, з якими ми з вами стикаємося щодня. Я досі вважаю, що це було одне з моїх наймудріших рішень за моє життя. Але варто сказати, що в мене не завжди виходило чути себе. Я дуже довгий час опиралася на те, що скажуть люди. Та для прийняття будь-якого рішення збирала цілий консіліум з друзів, з родичів. Малювала такі, знаєте, оці дві колонки на бумажці, де зважувала всі «за» та «проти». І ці рішення були, скоріш, раціональними. Я не вміла опиратися на свої бажання, на свою інтуїцію, і тому вони не приводили мене туди, куди я хотіла прийти. В ті моменти я довіряла кому завгодно, але не собі. І обирала не те, що хотіла. Але з кожним роком довіряти собі і прислуховуватися до себе стає все легше і легше. Я почала виділяти час на рефлексію та задавати собі питання. А що саме я зараз думаю? Чи згодна я з цією людиною? А що я зараз відчуваю? Чи мені цього хочеться? А що мені взагалі хочеться? А що якби ця робота, чи місто, чи людина була зі мною до кінця моїх років? Чи змогла б я сказати, що прожила щасливе життя? Своє щасливе життя? А якщо ні? то навіщо чекати чогось, чому не зменити це зараз, переїхати з обридлого міста, відпустити людину, з якою тебе більше нічого не з'єднує, знайти нову роботу. Навіщо змушувати себе робити те, що не подобається? Навіщо бачитися з тими людьми, які буквально висасують з тебе енергію? Знаєте, раніше я могла прогулюватися якимось там курортним містечком, Заходити в ресторан, просидіти там деякий час і зрозуміти, що мені дуже не сподобалося меню. Або сервіс, або музика, або атмосфера, або щось інше. І я прям дуже сильно відчувала, що мені там не подобається. Але я все одно там залишалася. І... Це повторювалося знову і знову і знову, допоки я не задала собі питання. А навіщо залишатися на вечерю в ресторані, де тобі не подобається? Згодом такі питання вони стали все більш інтегрованими в моє життя і почали ставати чимось автоматичним процесом, який відбувається в моменті. Допомогти чути себе мені допомагає терапія, а ще книги по психології, йога та різні духовні практики. Також я люблю соло-подорожі, де я знайомлюся з людьми та відкриваю різноманіття світу та світоглядів. В них я також пізнаю щось нове про себе, вчуся чути себе, домовлятися з собою та просто весело проводити час. Я спробувала чимало способів пізнання себе і точно почала краще відчувати, чого саме мені хочеться. Але є ще багато куди йти, бо мені здається, що це шлях, а не кінцева точка. Люди змінюються протягом всього життя, і з новими періодами ти відкриваєш якісь нові грані себе. І це прекрасно, це не статично, це не те, що ти вивчив всі свої бажання на все життя, та живеш по чітко написаному сценарію. Якісь нові випробування з'являються на шляху, і ти щось нове розумієш про себе. Ти трансформуєшся. Ти така, знаєте, жива система, яка постійно змінюється. І це кайф. Це нормально вивчати себе все життя, але чим ближче ти стаєш до щирого, справжнього себе, до свого ядра, тим наповненіше стає твоє життя. І тим менше трапляється з тобою таких моментів, коли ти залишаєшся в ресторані, де тобі не смачно. І якщо це один такий вечір, то це ще окей. А якщо це три роки нещасливого шлюбу, чи п'ять років ненависної тобі роботи, чи пів життя, чи все життя, оце дійсно страшно. Ми якось мали розмову з моєю подругою, і я спитала в неї, а що тобі дає відчуття того, що ти живеш? І вона каже, ти знаєш, це, мабуть, мистецтво, бо коли я приходжу в галереї і занурююся в світ художників, я ніби проживаю життя. І вона спитала, а що тобі дає це відчуття? І я сказала, що для мене це історії. Іноді треш історії, про які я коли-небудь точно напишу книгу чи випишу стендап. Це експерименти, це пробувати нові хобі, ходити в нові заклади, подорожувати в недослідженні щемної країни. Це рух, екстремальні види спорту, типу сьорфа, лиш. Я така, знаєте, людина-дослідник, і аналізуючи свої майже 30 років, я зрозуміла, що вже стрибала з парашута, з моста, керувала мотоциклом, плавала за кулами, дайвела, волонтерила в Африці, покоряла горні вершини і робила ще дуже-дуже багато цікавих речей. І роблячи їх, я відчуваю, що я живу. Повертаючись до цього подкасту, я дуже хочу запрошувати в нього людей, які мають сміливість слідувати свої унікальні стежці і яким не соромно за свої бажання та іноді незрозуміле оточення поведінку. Вони будуть ділитися своїм досвідом та секретами та сподіваюся надихати вас та мене прислуховуватися до себе та йти за своєю унікальністю. Бо врешті-решт ми всі можемо бути ким завгодно. Мати будь-яку сексуальну орієнтацію, зовнішність, купу дітей, або взагалі їх не мати. Жити в одній країні, чи на дві, чи на три. І будувати відносини з одним, двома, чи трьома партнерами. І ні, нам не повинно бути соромно за це. За справжніх себе. Дякую вам за те, що дослухали. Діліться цим випуском з тим, кому потрібно це зараз почути. І до зустрічі!